Hola, hola, buenos días, querida comunidad Inspírate. Estoy bien contenta porque tengo una invitada súper especial, Viani Ogando desde Nueva York. Bienvenida, mi querida Viani. Ay, Alba, un placer para mí estar aquí en Inspírate Podcast y todas las redes sociales que puede abarcar en este día esta entrevista que me vas a hacer. Y como siempre, saludando a toda la gente que se conecta contigo, que se conecta conmigo y a los que nunca se han conectado, que de seguro se van a conectar, pues un saludo y un abrazo grande para todos. Muchas gracias, yo ya desde cuando ya te quería tener aquí, pero yo sé que andas ocupadita, pero mira, ya estás aquí. Sí. Mi querida Viani, hoy nos va, va a hablar mucho de la importancia del asesoramiento a las familias latinas en los Estados Unidos, en sus procesos hipotecarios, compra y venta de casas. Creo que es una información bien importante de la cual he estado último ya aprendiendo más de ustedes. Eh, que es importante, hay detalles súper importantes que debemos saber cuando damos estos pasos, ¿no? Y bueno, yo quisiera hablarles un poquito de mi querida Viani, tiene una súper trayectoria, voy a estar poniendo sus redes sociales para quien quiera seguirle, ella también tiene podcast, es productora, tiene muchas cosas, un movimiento, su plataforma, que ya nos va a estar hablando de Gol Latino, y bueno, bueno, mi querida Viani nació en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, de padres dominicanos, emigró a los Estados Unidos en el 2012, a los 32 años, estudió licenciatura en mercado, mercadeo en la Universidad del Caribe, diplomado en relaciones públicas y creación de eventos, locutor de radio, presentadora y productora de televisión, agente de bienes raíces, licenciada en el estado de Nueva York, inició en los medios de comunicación en el 2006 y desde el 2008 es presentadora y productora de Nosotras Radio, proyecto de empoderamiento femenino, ahora convertido en podcast eh, es actualmente fundadora CEO de la plataforma educativa Go Latino donde acompaña y asesora a las familias latinas en los Estados Unidos en sus procesos hipotecarios compra y venta de casas y mi querida Viani no sé si me faltó algo que quieras agregar también pues yo creo que ahí está bien <risa> ok muchas gracias de verdad gracias por tu tiempo estoy súper contenta de tenerte aquí y pues lo primero nos encantaría saber qué es eh, y qué hace la plataforma Go Latino, de la cual eres fundadora y CEO. Mira, fundamos Go Latino, Alba, porque nos dimos cuenta de la falta de educación en cuanto a la compra de casa, la falta de información para compra de casa eh, en nuestra comunidad latina. Y lo digo porque fui una experiencia, o sea, pasé mi experiencia por eso, pasé, eh, perdí 80 mil dólares en una transacción de real estate cuando no sabía nada, cuando no estaba, cuando yo ni siquiera pensaba que iba a, a sacar mi licencia o a, a abrir Golatino. Entonces claro. Golatino surge de eso, surge por esa necesidad que yo siento que tiene nuestra comunidad de ser informada debidamente, de ser guiada debidamente en estos procesos de compra de casa. Entonces, somos una plataforma educativa, perdón, estoy muy emocionada. Yo más de tenerte aquí. Somos una plataforma educativa y cuando hablamos de eso es porque eh, damos diferentes clases eh, para compradores de vivienda pero no tan solo en el área del real estate, también ayudamos a cómo organizar esas finanzas, cómo crear 
hábitos que hay que crear para poder convertirse en dueño de casa. Hay que cambiar muchas cosas para convertirse en dueño de casa. Y entonces esa es nuestra principal labor, yo diría, en, en, en Golatina. Esa es la plataforma educativa. Nos reeducas, porque creo que necesitamos mucha información sí. que es importante y clave para esto, ¿no? Y bueno, la siguiente es, por ejemplo, nos encantaría saber tu experiencia ahora en, este, en asesoramiento a familias latinas aquí en los Estados Unidos en estos procesos de hacer hipotecario, de casa, compra y venta. Tu experiencia, ya. ¿qué, qué haces tú? Qué, algo importante que nos quieras compartir. Yo creo que para mí lo más importante ha, ha sido poder lograrlo, poder llegar hasta ese momento, porque muchas veces uno como profesional que se sabe las reglas, las cosas, va en contra de la fe de las personas. Entonces muchas veces eh, nos limitamos como profesionales en el sentido de que si una familia no tiene el ingreso que se espera para poder comprar una casa, uno como que, ay Dios, ¿y ahora cómo lo vamos a lograr? Bueno, yo creo que no, yo búsquese un cosigner, claro. pero, pero me han enseñado esas familias a mí a que con su fe, con su perseverancia, con ello buscar y rebuscarse, ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, es, es, es como un aprendizaje mutuo, ¿verdad? Yo les puedo guiar en todo lo que tiene que ver el proceso ya a nivel técnico, profesional, inclusive la parte claro. muy legal que tiene llevar, conllevar todo este proceso, protegerlos de cualquier fraude y todas esas cosas. Pero cuando ellos aplican la fe, que hay cosas que yo como profesional me limito a ver que sí, que puede pasar y ellos lo han logrado. Entonces me han enseñado que eso, esas experiencias que yo he tenido son las que me han marcado y es una gran satisfacción. O sea, no hay dinero realmente que pueda pagar esa satisfacción de ver esas familias ahora en sus casas, organizaditos con sus hijos que ya van al mismo, a la misma escuela, que ya ahí van a estar, van a finalizar, o sea, van a hacer una vida social, porque el mudarse de un sitio claro. a otro, ellos no pueden, y, y yo soy producto de eso, recuerda sí, mi historia en el libro, dice que yo me mudé, qué sé yo, cuántas veces, ya ni me acuerdo, entonces no cree como esos lazos de amistad, sí tengo amistades de hace más de 20 años, pero que no cree eso desde niña, ya fue un poquito más, más grande, entonces todas esas cosas para mí son experiencias importantes, que yo diría que que me, que me convierten en un profesional diferente, que me impactan a mí. Y es padre, ¿no? Sí, es, es padre que te guíen, porque, por ejemplo, yo también viví con mi esposo como ocho mudanzas. Es muy desgastante, es muy cansado. Y en el momento que se establece uno y sientes, como dices, una gran satisfacción, así es que qué padre todo lo que haces. Y me imagino que tu plataforma de Golatino pues abarca muchísimos temas para guiar a las personas. Claro, claro. Eh, como te dije, no es fácil desaprender Exacto. algo que tenemos 30, 40 años. Recuerda que el público mayoritario que estamos nosotros tratando aquí en Nueva York son personas de más de 35 años, que quizás tienen o toda una vida viviendo en los Estados Unidos o tienen 20, 15 años viviendo en los Estados Unidos. 
Entonces ya hay un, un hábito de levantarse, de ir a trabajar, de hacer dinero, de pagar los biles, de todo eso. Eh, quizás de vivir un cheque a cheque, quizás de vivir un tarjeta con tarjetas de crédito. Entonces todo claro. eso, desaprenderlo para que pueda realmente la persona calificar para comprar una casa o ser un aplicante, eh, yo diría, eh, fuerte, ¿verdad? Que le, le demuestre al banco que no hay riesgo en prestar, en prestarle a esa persona el dinero, entonces conlleva una serie de cambios y de hábitos. Para que dar se, un gran paso. Claro, que es la clave, es la clave para que se puedan eh, convertir en dueños de casa. A veces se cree que no es posible, pero con la guía de personas expertas como tú a lo, se logra y que pueden hacer eso y más, ¿no? Que Ay, una mamá, casa. yo he estado trabajando con personas por dos años. Wow. Por dos años. Entonces, la única persona que no puede comprar una casa en los Estados Unidos es porque no quiere. Porque personas que ni siquiera tienen un estatus migratorio, o sea, que tienen, son portadores de un tax ID o un IT number, pueden comprarse sus casas. Yo tengo clientes que hasta tres casas tienen con tax ID. Entonces, el que no quiere, el que no quiere o el que quiere, entre comillas, pero no toma acción, entonces esa es la única persona que no puede. Claro, la oportunidad está ahí y es creer, ¿no? Wow. Así es. <ríe> Gracias. Y por ejemplo, en mi siguiente pregunta es, ¿has, ¿has observado diferencias culturales específicas que puedan afectar a las decisiones de las familias latinas cuando ya están en este proceso que, no sé, la diferencia cultural? A veces, como acabas de decir, <ríe> no creemos que puedan ser posible o hay unas que luego, luego dicen sí. <ríe> bueno. Tú sabes que he tenido la suerte, yo diría, o la gran bendición de que la mayoría de personas que se acercan a nosotros, como ya nos ven en las redes sociales, o nos claro. ven en Telemundo, o nos ven en algunos eventos que vamos y nos presentamos y decimos lo que hacemos, pues ya llegan así como que, oh, eh, sí, yo sé que se puede, <ríe> yo sé que se puede, pero a mitad del camino... Cuando ya estamos adentro de la vaca loca, como digo yo, <risa> y vamos en el proceso caminando y se encuentran con cosas que son parte del proceso, con ofertas que no se la aceptan, con propiedades que el, el, el otro agente, el listing agent, ni me responde para poder mostrar las casas. Entonces ahí wow. es donde le ha entrado como la duda, también entra como ese sentimiento de que será porque soy latino, porque somos latinos, y entonces ahí está mi trabajo también, porque este es, esto es eh, un trabajo de orientación, pero también es un trabajo de hacerles saber que porque somos latinos no es verdad que no nos quieren vender una propiedad, porque eso es discriminación, claro. entonces eso está penalizado. Y si nosotros trabajamos, y me incluyo porque soy parte de un gremio, si nosotros trabajamos y discriminamos, entonces tenemos, podemos ir hasta a la cárcel. Entonces, no, por ahí no es. Simplemente que eso es parte del proceso. Poner ofertas que no te acepten por 
eh, miles de cosas muy lejanas a tu etnia o de dónde provienes claro. o si eres latino o si eres de cualquier eh, otro tipo de etnia. Entonces es, es parte del proceso. Cuando ya ellos entienden es parte del proceso, entonces ok, se empoderan de nuevo y seguimos yeah. en la búsqueda <risa> y no nos aceptaron, qué pena, seguimos buscando, vamos, claro. seguimos. Y eso es lo importante, eso ¿no? Que está la oportunidad y hay que aprovecharlo y bueno, acercarse a mi querida Viani y muchas expertas que están ahí, pero es aprovechar esas oportunidades porque es bien bonito cuando ya damos el paso y nos metemos y creemos y tenemos la casa. Ay, es algo yeah, yeah. muy, muy padre y me imagino que tú lo vives constantemente con los clientes y con la gente que adquiere su casa y les entregas la llave y todo. Eso, eso realmente es bien emocionante, como te digo, ver familias, ver el año pasado, bueno, esto todo el tiempo me pasa eso porque eh, la mayoría, te cuento, que me contacta son las mujeres, ¿ok? Eh, madres de familia, solteras o también eh, son, eh, viven en su familia, pero como que la primera que tiene como esa espinita de que quiero mi casa ya, ahora, y, y como la más arriesgadita y todo, somos nosotras. Entonces, eh, he tenido la gran oportunidad de acompañar madres solteras. Wow. Mujeres que han tenido que buscar un segundo trabajo para poder calificar solitas para una propiedad. Wow. Eh, mujeres que le han dicho a sus hijos no vacaciones por este año, no hay Disney, no hay nada, no hay Santo Domingo, no hay México, no hay nada porque tenemos que ahorrar el dinero para ah. comprar tu casa, entonces ¿con ¿qué quiero decir con esto? que también es un proceso de concientización de la familia, así es cuando un adolescente logra entender que su mamá está dando un paso grande por él para tener un techo, para que él esté seguro, o ella, o ellos, ¿verdad?, estén seguros, entonces eh, también es un proceso eh, de mucho aprendizaje que une a las familias, las y une. Ejemplo. Y aparte son un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Te imaginas qué legado tan bonito eh? todo este proceso de ahorrar, de ver, ya esos hijos vienen también con esos hábitos, ¿no? Que pueden claro. lograrlo más jóvenes, ¿no? Claro eh, que administrar sí. Administrar su dinero y ver cómo hay beneficios al hacerlo. A mí me sorprende muchísimo al, al encontrarme eh, personas que tienen, qué sé yo, quizás 30 años y a los 22 años se pudieron comprar su casa. Exacto, sí. Su primera casa. Entonces, todo eso es lo que yo siempre digo que estamos rompiendo cuando educamos a una sola persona. Y es que cambiamos la vida de una persona una vez, una vez al tiempo. Entonces, si esa persona cambia, está rompiendo un, una cantidad, o está abriendo, vamos a decir así, está abriendo para una cantidad de generaciones que no son ni siquiera sanguíneas. Porque alguien que te vea, Exacto. que sea menor que tú y que te vea y que vea cómo tú lograste comprar tu primera casa en los Estados Unidos, entonces va a decir yo puedo. Claro que puedo. Y es la semillita y eso es lo bonito, ¿no? Plantar semillitas. Eso <risa> Ay, es importante. Bonito. 
súper bonito. Por eso, eso yo y... digo que no vendo casas. <risa> yo no vendo casas. Yo a través de mi trabajo hago individuos y familias felices y más prósperas. Porque definitivamente es una inversión que quizás sea la única así tan grande que vamos a hacer, quizás, quiera Dios que no, que podamos hacer varias. Claro. O es la única más grande de toda una generación de inmigrantes que llegaron y tú fuiste el primero o la primera que dijo, no, ya rentar no, no es sí. opción para mí es convertirme en dueña de casa, eh, dejar este patrimonio para mi familia, o así, como yo le digo a las personas, cuando yo hablo de dejar un, pat un patrimonio, no es que usted le va a dejar la casa, ya usted lo creó, ya el patrimonio está creado, y es precisamente lo que acabo de hablar, lo que le estamos dejando a las próximas el generaciones, legado. el claro. legado. Muchas gracias, es una información súper importante, mi querida Viana. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, por ahí Irene Molina, saludos, te está mandando muchas gracias. Saludos, a las Irene. Que están ahorita conectadas en vivo, muchas gracias por su tiempo, a las que nos van a ver en repetición o a los que nos van a escuchar en podcast, gracias, gracias, de verdad apreciamos cualquier pregunta, háganla aquí, va a estar pasando la las redes sociales de mi querida Viani para quien quieran seguirlo en su podcast, sus redes sociales o información, ya más a detalle de algunos temas. Y bueno, mi querida Viani, la siguiente es, ¿qué medidas eh, se toma para proporcionar educación financiera a las familias latinas durante el proceso de una compra? Sí, de una compra de una casa. Bueno, yo diría que esas medidas serían previas. Porque la idea es que estemos preparados en el momento que ya estamos envueltos en el proceso. Eh, todas, eh, por ejemplo, lo que yo hago es como un filtro. Como mis primeros inicios fueron siempre con bancos, o sea, yo no trabajaba el área inmobiliaria, sino que trabajaba okay. mayormente con bancos. Entonces sé lo que un banco requiere para que la persona califique. Y entonces ahí empezamos a filtrar a filtrar eh, cómo está tu crédito. Si tienes el crédito por debajo de 600, tienes que tener un down payment mayor. ¿Cómo están tus ahorros? ¿Cuánto tienes de ahorro? ¿Necesitas un programa de asistencia? ¿Necesitas buscar eh, quizás ayuda del gobierno para los gastos de cierre o para tu inicial? Todas esas cosas hacemos el filtro previo antes de mandar a precalificación porque okay. tenemos el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces ya, esa es como la, la mayor medida, yo diría, porque ahí cuando lo enviamos al banco, como estos programas cambian diariamente, si hay algunas cositas o hay un, alguna documentación que no se ve bien, que el sistema no la aprobó, entonces ya vamos, ahí okay. ya vamos como afinando. Después del filtro, <risa> afinamos el cliente, eh, pero lo más importante yo diría es que la persona tenga una previa, eh, como que, que nosotros le damos el preview al cliente, ¿verdad? Lo vemos, lo vemos y le decimos, bueno, mire, no, tiene que, eh, si tiene muchos balances en las tarjetas, le decimos, trate de pagar sus balances. Pero, Pero importante. Alba, y, y todos los que nos están escuchando, no es pague sus tarjetas y ya, sino que vemos todo, sí. todo lo que trae esta persona, porque no lo puedo mandar a pagar tarjetas si no tiene el ingreso para calificar. 
Es mucha... No le puedo mandar a pagar tarjetas si no tiene fondos para cerrar, para hacer el proceso. Entonces, es como ver todos los puntos primero y luego irle diciendo, mire, tiene que hacer esto para que tenga mejor interés, para que pueda aplicar para el programa que usted quiere o para que pueda calificar por ayuda. Entonces, todas esas cosas son las medidas previas que, que yo te pudiera decir que tomamos antes de que el cliente realmente se embarque en medio de un proceso, porque es muy, y es mucho que lo he visto, personas que llegan a la oficina y nos dicen que estuvieron en un proceso y que le dieron una precalificación y que cuando encontraron la propiedad ya ellos no calificaban. Entonces, wow. no es que no calificas, es que no calificaste desde un principio porque hay muchas entidades que te dan una carta sin hacer lo que yo acabo de decir. Claro, y ahí es donde entra, ¿no? Es la gran importancia del asesoramiento en todo esto, porque eso puede evitar cosas y a lo mejor lograr una aceptación ya viendo todo el estudio, ¿no? Detrás claro. de... Claro, wow. tienes toda la razón. No, al contrario, muchas gracias. Tenemos otro comentario, pero no, a ver, vamos a ver este comentario, no. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. De repente como que se meten y aprovechan y ponen cosas que, bueno, pero eh, siempre pasan cositas así. Bueno, ¿cuáles son algunos de los recursos disponibles para las familias latinas que desean comprar o vender una casa en los Estados Unidos? Oh, bueno, hay muchísimos recursos, Alba. hay un abanico de oportunidades que precisamente por falta de información eh, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo de muchas cosas en este preciso momento, hay, eh, por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York se han abierto muchos de los programas de asistencia para que wow. las personas puedan aplicar, pero ¿qué pasa? No puedes aplicar para un programa de asistencia si no estás precalificado por un banco. ¿Por qué? Porque ese programa de asistencia tiene que ver que en realidad tú estés ya en el camino, en el proceso sí, de, de, de compra de casa. Exactamente. Eh, también los mismos programas de préstamos están teniendo cierta flexibilidad, como hemos venido ya con varios meses, yo diría que casi un año y medio con intereses un poquito eh, altos, como dice la gente, yo le digo normales porque así es que son. Entonces, eh, claro. eh, para el público, pues los intereses han estado un poquito altos y ahora hay programas con mucha flexibilidad. La idea es que usted pueda llamar a ese financiero, a ese banco. La recomendación es que hable con tres, tres banqueros para que cada uno le dé su punto de vista y con quien usted se sienta como mejor de que, eh, pero mejor dentro de la realidad, no de que le están vendiendo un sueño que no es real. ¿verdad? Analizar Porque, todo analizar todo y entonces ya ahí usted decide con quién quiere trabajar. Ese, ese es una muy buena recomendación porque eh, muchas veces eh, nos vamos. Yo, por ejemplo, como realtor, eh, tengo dos bancos con lo que me gusta trabajar porque los conozco, porque sé que si tengo que pelear por el cliente, ahí voy, peleo. Entonces, eh, bueno, no sé si, cómo se dice pelear. O sea, si tengo que discutir sí, algo. Exacto. 
esto, en, en sí. ese término profesional si sí tengo que negociar, a veces se discute, déjame decirte, pero bueno, eh, si tengo que negociar, como dice Alba, entonces eh, ya sé que lo puedo hacer con toda libertad, porque ya hay muchos años de trabajo y, y también eh, esto es un negocio en el que todos queremos cerrar. No es solo el dueño de casa, también los profesionales envueltos oh. quieren, quieren cerrar, quieren llegar a un final feliz. Entonces, eh, esas, esas opciones de los programas de préstamos, de los programas de asistencia, de poder tener un acompañamiento antes de usted empezar, de usted poder eh, mirar en diferentes bancos qué te ofrecen, qué te dan, cuál es el trato, entonces, eh, esas son las, las cositas que le quiero dejar hoy, los, los tips para que puedan eh, las familias latinas entender que se puede hacer. Solo hay que dar el paso. Ay, el solo paso. hay que hacer así. Hablamos muchísimo por el celular. Llamemos, llamemos. Sí, y de ahí puede pasar muchas cosas. Como dices, educarnos, asesorarnos, guiarnos y de repente pasa lo mágico, ¿no? Por esa decisión tan simple. Por una simple decisión de dos segundos que te puede llevar de esta renta donde estás pagando un 100% de interés a una casa, un patrimonio, un legado, un, una manera de cómo prosperar de una manera diferente en un país que te quiere dar todo, pero tenemos que saber cómo claro, llegar a saber cómo. <ríe> Muchas gracias. Ahora, por ejemplo, esto, aunque ya pasó, imagino que tú, siendo experta en todo esto, ¿cómo afectó la pandemia ahora los procesos hipotecarios de compra y venta de casa? Me imagino que sí hubo un, algo que afectó o no afectó. Eh, yo diría no que afectara o que beneficiara, sino que este mercado siempre es muy fluctuante. Y okay. cuando al inicio de la pandemia, pues todos nos frenamos, ¿verdad? Todo el mundo estaba así. Yo diría que en el término de mejorar este eh, negocio, ahora hay muchas cosas que pueden ser virtuales. Hay tours virtuales de las propiedades. Hay wow. eh, eh, ya... No tienes que llegar hasta el banco para aplicar. Puedes hacerlo virtual con una llamada en Zoom, reunirte por esta misma vía StreamYard, hacerlo por teléfono, enviar todo eh, escaneado desde el celular o desde... O sea, aprendimos muchas cosas eh, en la pandemia y yo creo que, que eso es un, eh, fue importante y es importante destacarlo. Otra de las cosas que... Eh, también pasó durante la pandemia es que, eh, bueno, las personas entienden que los intereses estaban bajos, pero ¿qué pasa? Y si nos transportamos ahí, quiero dejarles esto. Claro. Intereses bien económicos durante la pandemia, pocas propiedades. Las líneas eran hasta de 100 personas, 150 personas le daban la vuelta a la propiedad para verla. Entonces wow. había una competitividad increíble que para usted quedarse con una propiedad tenía que poner por encima y no mil o dos mil dólares. ¿Eh? Aquí se daba el caso, por ejemplo, en Long Island, que hubo personas que se mudaron de la ciudad de Nueva York a Long Island eh, porque también descubrieron que estaban viviendo en un espacio muy pequeño. 
no se daban cuenta porque todo el mundo está trabajando, se va todo ah, el mundo, viene uno, mira. se va. Pero al momento en que estamos todos en un apartamento, ah, necesitamos espacio. Entonces sí. mucha gente vino a, a Long Island y hasta 50 mil dólares por encima de lo que esa casa estaba en, en puesto el precio de venta en el mercado se daba, entonces las oportunidades para aquellas personas que no tenían esa facilidad estaban muy mínimas muy wow. mínimas entonces eh, eso pasaba en la pandemia no creo que sea que nos afecte porque a mí me encanta aprender de las historias y eso es claro. parte de la historia sí. del, del mercado inmobiliario hipotecario, o sea tenemos que entender que era una situación en la que el gobierno tenía que hacer algo también para que esto siguiera marchando. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a bajar los intereses. Hay mucha gente que quizás no está trabajando, va a perder el trabajo, no lo ha perdido todavía y tiene la oportunidad de que puede calificar. Y esas son cosas también buenas de, de reconocer que en ese, momento, en ese momento se actuó para que el sistema también económico siguiera caminando, siguiera rodando. Entonces, yo creo que la pandemia lo único que nos dejó en mi caso fue mucho aprendizaje. Sí. Mucho sí. aprendizaje y herramientas para entender que la vida no era como la teníamos, sino que hay muchas otras opciones, como te no, mencioné yo, al inicio. Grandes lecciones de vida, ¿no? Y bueno, esta parte que dices es que las redes cambió todo. Claro. <risa> A todos. Mira cómo estamos nosotras. Yo estoy en Sí, acá como que fue el boom, ¿no? Y darnos cuenta que no será como dices físicamente ir acá, sino que por medio de las redes podemos hacer muchas cosas si las utilizamos a, a un favor positivo y constructivo. Claro, siempre constructivo y positivo. Sí. Siempre. Claro. Ay, muchas gracias. Mira, ahora, por ejemplo, nos encantaría que nos compartas ya con tu experiencia alguna historia de impacto destacada donde tu aso asesoramiento haya marcado a una familia significativa. Ay, Así que, ay pero no son muchas. Uno o dos, sí, yo sé. <risa> pero siempre hay eso, ¿no? Que, te, que no se olvida y que siempre tienes en mente. Son muchas. Mira, recientemente, y creo que lo publiqué en Instagram, cuando yo empecé a hacer todo esto, inicié en unos procesos que se llamaban modificaciones de préstamos, que es cuando las personas estaban perdiendo las propiedades porque se la vendieron de manera predatoria, eh, hay, habían personas que habían comprado las casas sobrevaluadas. Yo estaba, eso era como en el 2014, 2015, yo llegué a los Estados Unidos en el 2012 o a finales del 2011. Entonces, eh, para yo acoplarme a entender todo lo que tiene que ver con el proceso me tomó un tiempo, obvio. Pero en ese proceso de aprendizaje y de estar trabajando para esa compañía, conozco a una familia, eh, la señora estaba en una situación muy estresante, estaba perdiendo la propiedad, había pagado a otras personas para que la ayudaran y nadie la había ayudado. Ya le, y ya le estaba llegando eh, todas esas cartas de foreclosure que aquí en Nueva York se tardan muchísimo, pero cuando te llega es porque ya te van a sacar. Entonces, eh, cuando llego a la casa, estoy hablando con la señora, le estoy diciendo, mire, eh, yo, ella fue mi primera clienta. Wow, ella fue wow. mi primera clienta. Es la historia de impacto ahí. Sí, ella fue mi primera clienta. 
Entonces, eh, le hablé, le dije, ya estaba bien dudosa porque ya había pagado anteriormente a abogados, a otras compañías que hacían lo mismo que la compañía para la cual yo estaba trabajando en ese momento. Claro. Y ella ya no tenía ningún tipo de fe. Y yo le dije, pero si usted llamó, eh, es porque usted quiere hacerlo. Entonces, dígame, ¿qué le impide a usted hacerlo? Ella me dice, es que yo no tengo dinero. Yo le dije, mire lo que vamos a hacer. Usted me va a hacer cinco cheques por X cantidad y usted me va a decir cuando usted tiene el dinero disponible y para yo depositarlo. Pero desde que yo le deposite el primer cheque, vamos a empezar a trabajar. No vamos a esperar que usted pague completo. ¿Ok? Cuando eso pasó, ella lo hizo así, se sintió más cómoda. Cuando tenía el dinero me llamó, empezamos a trabajar y logramos recuperar la propiedad de la wow. ¿Te imaginas? Ay, oh, no. Pero a través de todos estos años, desde el 2014 hasta acá, esa familia, cualquier cosa que pasa con la propiedad, hemos hecho refinanciamientos, hemos hecho hasta inversiones juntos. Imagínate, inversiones wow. juntos con esta familia. Ahora se mudaron, vendieron la propiedad, aquella propiedad que salvamos, se llevaron más de 200 mil dólares y esa es una de las partes importantes compre, compre, porque en 10 años ellos pudieron hacer 230 mil dólares y yo sé que ese dinero no lo ahorramos nosotros por más que querramos claro. no lo vamos a ahorrar en una cuenta así porque sí, porque siempre hay una cosa que hay que sacar el dinero que pasó tal cosa mientras que cuando el dinero está en una propiedad es seguro que ahí está no se puede tocar entonces eh, vendieron la casa el año pasado, eh, este año en mayo se mudaron a Austin, Texas, y justamente la semana pasada estaba hablando con ella, eh, con la señora, y le digo, y me dicen, ellos primero se habían ido a Georgia, y yo, ¿qué pasa? Usted no me dijo que estaba en Georgia, me, me dicen, no, no, estoy en Austin, y usted sabe que esta casa es su casa, si usted viene para acá, o sea, ya es algo que familia, que claro. hablamos, que hablamos cosas hasta íntimas de nosotros, de la familia de ella, de mi familia. Entonces, esa es una, esa ha sido una muy buena experiencia porque fue desde cuando yo empecé que no tenía ni la idea de que iba a ser hago latino, ni que iba yo a ser un realtor, ni que iba a trabajar en esto, ni que iba a poder estar en la vida de ellos en diferentes eh, situaciones buenas y no tan buenas pero ahí estaba, y, y eso es importante. Y que yo creo le cambiaste la vida a la señora también. En claro, ese momento. claro. Wow. <risa> Muchas gracias por compartirnos esta historia tan bonita y de todo lo que haces y que se anime la gente, la verdad, tener una casa ya o pagar que está rentando y estarnos mudando, pues no, en su momento deben de decidir y perder ¿no? el miedo porque es mucho mejor. Un legado ahí para los hijos para que sigan pues ese hábito y el ejemplo porque muchas veces nos siguen también. A claro que sí. Eso es importante, yo creo que eso es lo que más se queda, Alba, porque cuando tú haces ese movimiento, tus hijos entienden que es ya, nosotros también, yo lo puedo hacer. Y obvio, un así tú como eres coach, ¿verdad? Le haces ese coaching a los niños, hay que tener el crédito bien, hay que ahorrar, hay que hacer esto, hay que... Ese es algo que nosotros, claro. a, mí, a mí, en lo personal, nunca me dijeron, 
eh, ahorra o ten esto, quizás me lo dijeron y yo no le hice caso a mi papá, porque ¿me entiendes? Pero, pero uno no tiene esa cultura. No, entonces, y es muy importante, la verdad. Entonces sí. yo siento que también a, las, a los padres, a las madres, eh, por favor, desde temprana edad, finanzas con los niños, porque sí, esa, es una, esa es una parte importantísima, súper importante. Nos preocupamos que no, bueno, no está en la escuela por alguna razón, no deberíamos de tener finanzas en la primaria, pero igual tenemos la oportunidad los padres, ¿no? De estar ahí con claro. eso. Eh, si ya vemos ahora tanta información que nos puede educar también a ellos, ¿no? Claro y, que sí. Y hay, hay libros para niños. De sí, lo he visto, ya hay libros. Sí, ahora sí que es como dices, empezar a romper estos patrones, estas creencias, estas generaciones que traemos, que por alguna razón no, no venía, pero ya nosotros empezar a, a educarnos y puede cambiar, como dices, de alguna forma próspera ya en nuestra vida, ¿no? Claro. Muchas, muchas gracias, mi querida Viani. Y bueno, ¿qué consejos le ofrecerías a las familias latinas que están considerando comprar o vender una casa en los Estados Unidos? Mira, eh, de comprar, yo creo que ya hemos hablado bastante, pero quiero poner un poquito eh, acerca de los vendedores. Claro, claro. Siempre hay un como eh, esa duda de que si vendo ahora, si no vendo ahora, el momento siempre para vender o comprar para cualquier transacción importante en tu vida es el ahora, porque lo que pasó ya pasó y el futuro es impredecible. Entonces, eh, en este okay. tipo de mercado, mucha gente se ha retraído de vender las propiedades y entiendo porque si esta persona tiene ahora mismo un interés muy bueno que lo obtuvo hace 10 años atrás y en ese momento el interés era un 4 y ahora hay un 7 pues para qué voy a comprar con un 7% y es un 4 pero es el momento de aprovechar también las plusvalías de las propiedades. Asimismo, como nos retraemos para comprar, quizás también estás perdiendo de aprovechar claro. esa plusvalía que tiene tu propiedad que te puede ayudar a pasar a otra, a otra, a otra casa, que es la que tú estás deseando tener, que deseaste tener desde que compraste esta, porque así pasa. Tenemos que agarrar la primera porque, bueno, así es que calificamos. Claro. Claro. Pero luego la casa de nuestros sueños es importante dar el paso. También ¿por qué? porque en este momento no hay mucha competitividad. Como está el mercado, que los intereses están así, pues tú vas a un open house y quizás vayan dos o tres familias a ver. No hay competitividad. Y dentro de un comprador regular a un comprador que está pasando de su propiedad, que está teniendo plusvalía en las manos, es una persona que tiene mucha más, mucho más capacidad para comprar sobre un comprador regular o primer comprador que viene quizás con un presupuesto un poquito más corto. Entonces, todas esas cosas para estos vendedores que están así como que agarrando la propiedad, yo también sé que hay mucho sentimiento envuelto nuestra casa por 10 años, nuestra primera casa. Y es importante para ellos también dejarla en buenas manos. Claro. Eso es algo que yo siempre le digo a mis primeros compradores también. Y aquí te hice como ese mix de la venta con el primer comprador, porque muchas veces, inclusive el dueño de la casa está ahí mirando la gente, las personas que van a ver la casa y ellos hacen su clic 
ellos hacen su clic con la familia y dicen, esta familia me gusta. Entonces, la familia no tiene que ver de nada, ni de dinero, ni de las finanzas, sino tiene que ver con ese clic que hizo la persona y que diga, esta persona va a cuidar mi casa igual que yo. Van a seguir teniendo ese amor, ese cariño, van a crecer a sus hijos. Esto me pasó una vez. ¡Wow! Eh, eh, mis compradores tenían prácticamente la misma edad que los vendedores de la propiedad cuando compraron esa casa y, y la misma cantidad de hijos. Y entonces se sintieron ellos tan identificados que hasta me llamaban a mí, a mí. Mira, esto, van a poner una oferta, van a poner una oferta. O sea, esas cosas sentimentales, es, es, es un proceso de, de mucho sentimiento envuelto. No solo pero, es la venta. No, no es el dinero, muchas veces no es el dinero. Y entonces eh, eh, el, el comprador se siente, eh, eh, perdón, el vendedor se siente con ese clic, con esa como afinidad con esa otra familia y dice, mira, aunque no me estén ofreciendo lo que yo busco, a ellos le quiero dejar la casa. Wow. Entonces todas esas cosas pueden pasar, pero a los vendedores vamos a vender, vamos a vender y a los compradores vamos a prepararnos para comprar. Y en todo es la educación y buen asesoramiento con personas como tú. Es bien importante, parece que no, pero es bien importante. A veces queremos hacer todo, pero no. Hay cosas que solo ustedes conocen y nos pueden guiar bien, la verdad. Te hablo, te hablo de un caso reciente de una vendedora, eh, una persona que también ayudé en esos tiempos a que no perdiera su propiedad. Eh, ella podía hacer su transacción sola porque ya la estaban llamando ofreciéndole villas y castillas por su casa. Pero ella me llamó. Ella dijo, no, Bianni, yo confío en ti. Yo no quiero estresarme con todo lo que estas personas me están poniendo en la mente. Y además no saben el proceso. No entienden que hay que pedir pruebas, que hay que tener todo, porque a mí me pueden ofrecer millones y yo ponerme muy contenta e irme en contrato y después la persona diga, ay, no, es que no, porque ya vi la casa y la casa no... No, entonces son la guía de un profesional es supremamente importante quita muchos dolores de cabeza pero también te protege de una transacción fraudulenta claro. o frustrante para sí, ti no. yo creo en eso mucho y creo que es, siempre es necesario para asegurar cosas y estar bien en confianza y todo Ay, querida Viani, muchísimas gracias por esta súper información valiosa. Yo estoy poniendo tus redes para los que quieran seguir a, a Viani Hogando. Ella tiene una plataforma con más detalle, tiene podcast. Antes de pasar ya a dos preguntas, pero ya en relación a, a hábitos que les hago siempre a, a mis invitadas especiales, no sé si tú también nos quieras ya compartir algo más por último acerca de este tema. Mira, eh, Alba, me gusta, eh, me apasiona lo que hago porque es que eh, acompañar a estas familias para mí ha sido un cambio total, de vida total, de ver la vida de una manera diferente, de entender que las posibilidades existen, que Dios respalda al que le cree. Entonces, esas, eh, todo empieza con esa acción con esa acción eh, no te detengas porque acabo de mencionar que tengo personas que han tenido que buscar otros trabajos por lo menos por un tiempo para calificar y para llegar 
a lo que tienen ahora, casas multifamiliares, casa, eh, una casa de una familia hermosa, con piscina, en el patio, como la quieras, la puedes, lo puedes lograr. Solamente necesitas informarte y prepararte y no desesperarte, porque esto es un proceso lleno que tienes que tener mucha paciencia en el proceso. Muchas personas han, han entrado, se han salido, y la constancia y la paciencia son las dos herramientas importantes para lograrlo. Entonces, eso quiero, eso quiero decirle a las personas que sí es posible, que poder comprar casa es posible, que hacerlo con personas honestas, que tienen ética, que respetan y que le apasiona su trabajo también es importante, que si tienes que entrevistarte con tres agentes de real estate, hazlo que si tienes que entrevistarte con tres abogados, hazlo, que si tienes que ver tres inspectores para que van a inspeccionar tu futura casa, hazlo, que si tienes que entrevistar tres bancos, como dije, hazlo, porque al final del día, yo ya me retiro, te entrego la llave, felices todos, pero al mes siguiente, quien tiene que pagar ese mortgage, es usted. Entonces, por eso hay un trabajo que es nuestro como profesionales, pero también hay un trabajo muy, muy, muy importante que es por parte de los compradores. Muchísimas gracias. Ay, no, muchísimas gracias. La verdad es que sí, es súper información valiosa. Y bueno, aquí están sus redes de mi querida Viane. Y bueno, mis siguientes preguntas son ahora sí como coach en cambio de hábitos. Me encanta que la comunidad se inspire y crear hábitos, ya sea de lectura o algo. La siguiente pregunta es que nos encantaría nos compartas qué hábito tú te ha llegado a un siguiente nivel para inspirarnos en ti. ¿Qué, qué hábitos has sentido que te han llevado a un nivel a accionar y terminar una meta? Mira, eh, yo tengo que reconocer que anteriormente no era una morning person, como dicen por ahí. No era una persona de la mañana y yo decía que las 5 de la mañana existen. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Eh, entonces, eh, desde un tiempo para acá, he tomado el hábito de levantarme súper temprano para poder leer tranquilamente como para tomarme mi tiempo, que nadie me moleste, tener mi, mira Landy, Landy me está llamando ahora, no, te llamo después. <ríe> eh, para, para tomarme mi tiempo, eh, mi tiempo, porque ya nos enrolamos, y mira que no tengo hijos, me imagino las que tienen hijos, pero nos enrolamos en el trabajo, salimos, manejamos esto, el cliente, las llamadas, y entonces ya no está tu tiempo. Claro, y yo siento claro. que tomarme ese tiempo, inclusive, inclusive para tomar mis clases de real estate, para tomar clases de notario, que estoy sacando eh, la licencia eh, de notario, o sea, para hacer esas cosas que son mías para mi crecimiento, mencionaste, solo es lo que me ha llevado también a crecer. A otro nivel. A otro wow. nivel. Porque la educación, o sea, yo insisto mucho en que te eduques para comprar la casa, pero yo tengo que educarme diariamente. Claro, eso es bien importante, ¿no? La Exacto. inversión en uno mismo. Muchas gracias por compartirnos, mi querida Viani. La siguiente pregunta es que nos encantaría que nos recomiendes tus uno o dos libros favoritos o tres que tengas, que nos pongas a leer. Me encanta fomentar la lectura porque viene ligado a lo que es la educación, invertir y leer. Nos ayuda también a aprender mucho. Mira, tengo que decir lo que siempre digo. Uno de mis libros favoritos es la Biblia. 
¿ok? Ahí está todo. Ahí está la clave de todo. Ese es uno de mis libros favoritos. Pero para innovar un poquito, porque sé que hay muchos eh, títulos de libros por ahí, eh, ahora mismo compré un libro, no lo he leído mucho, pero el título yo sé que le va a gustar. Todavía no lo he podido leer eh, completo, pero se llama, ay, ni siquiera, ay, Dios mío, y está en la oficina, no está aquí, pero bueno. El libro se llama Leaders Eat Last. ¿De quién es? Eso es, que no tengo. No, no importa. Pero... Leaders Eat, eat Last. Ok, Leader, ya con eso lo encontramos. Eat Last. Está buenísimo. Ese libro yo simplemente lo vi en la oficina de otra persona y leí el prólogo y hablaba mucho del liderazgo y de por qué el líder eh, contemporáneo, el líder actual está enfrente cuando debe de estar detrás, cuando debe de comer de último, como dice el, el título. Y me gustó muchísimo porque frente a todo lo que hacemos hay un liderazgo, hay un liderazgo, hay un autoliderazgo. Claro. Y hay un liderazgo. Entonces me gustó muchísimo ese título porque considero que en esto que estamos, en este crecimiento que vamos, necesitamos entender muchas cosas y que ser un líder conlleva también eh, dejar muchas cosas. Dejar muchas cosas. Sí, sí, dejar muchas cosas. Porque hay mucha exigencia afuera. Entonces, uno tiene también que saber eh, dónde estar y cómo estar. Crear Entonces, esos espacios que decías para uno mismo. <risas> quiero invitarlos a todos a que lo compren. Está en Amazon también, al igual que la última edición de Zafira. ¡Compre! Gracias. Magia y fantasía. Magia y fantasía. Sí, la lectura Pero sí, es ese Leaders Eat Last. Yo iba a decir okay. Leaders Eat First, pero no, es Last. Ya inventaste otro ahí, no, ya lo apunté y para sí. los que quieran leerla, aquí ya nos dijo mi querida Viani uno de sus libros favoritos y la Biblia también, que yo también me encanta. Claro, es que en la Biblia está todo, la clave de todo. La respuesta y yo creo que muchos nos inspiramos también ahí, todo, ¿no? Y bueno, mi querida Viani, fue un placer, un honor tenerte aquí, está tu casa, muchísimas gracias por estar aquí, pues ya casi estamos por, por despedirnos a quien quiera, a este, oh. seguir a mi querida Viani. No hicieron a... preguntas, no, no hicieron, no hicieron pregunta. no preguntas, pero nos van a estar viendo y las pueden hacer ahí, yo te diría, mira, te preguntaron esto, o nos van a escuchar en podcast, muchas, muchas gracias. Y bueno, antes ya de cerrar, a mí me encantaría dar un saludo a Radio Magic International. Emisora fundada por los poetas Ramón Ica de México y Pablo Manrique de España. Muchas gracias porque nos van a estar retransmitiendo desde España, desde su plataforma. La siguiente semana, para todo el mundo, muchas gracias por abrirnos las puertas por allá. Y bueno, hasta allá oh, nos van a escuchar, mi querida. Y olé, y olé. Estamos en España. Qué bueno, y, Alba. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, nos despedimos. Y gracias por todo y aquí estamos. A la gracias, Alba. Gracias a toda tu comunidad. Y bueno, gracias por permitirme eh, poner mis dos centavos de esto que tiene que ver con el ambiente inmobiliario y de seguir motivando a las familias latinas. Como yo digo, más y más latinos dueños de casa es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Y es una información valiosa y aquí está tu casa, mi querida Vianita. Y bueno, Beso para todos. Bye. Gracias por la oportunidad. Gracias. No a ti.
Bye, abrazo grande. Bye.